0: ple pulmó, és agost i menjo i turró, escolta la tempesta venta tapat dins el llit, el meu cor seguint els batecs d'aquest beat hey, hey. saber preciar el tractar del ballut, hey, hey. trobar-te quan em sento perdut, escolta un disc de Manel bevent una ampolla de vi declarar-te el meu amor i que més diguis que, que, sí, si que sí, que sí No noto la força, em poso atenció tu no et posis nerviosa, pot ser petit,
1: pot ser molt grossa en cada racó, en cada cosa, t'hi trobo
2: Les bruixes i els bruixots han acompanyat a la humanitat des de fa mil·lenis. No obstant això, a partir del segle XV aquestes idees començaran a inundar centenars de pàgines de documentació, sobretot de caire jurídic o teològic. De fer, la bruixeria tindrà un paper importantíssim a la societat i la religió de tota l'edat moderna occidental. Al mateix nivell que les guerres de religió, la reforma protestant, les exploracions del segle XV i la conquesta d'Amèrica, la bruixeria és un fenomen que cada vegada més s'estudia com a fenomen històric i social. I en aquesta línia, avui, a les portes de Troia, ens disposem a ordenar les idees i els coneixements sobre la bruixeria per donar-los un enfocament històric. D'on ve la paraula bruixa? Quin és l'origen de la bruixeria? Quan es va iniciar una persecució severa contra la bruixia, Quines característiques havia de tenir una bruixa? Què és una Kelarre? Benvinguts a la quelarre del dimoni. Benvinguts a les portes de Troia.
0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de Ràdio d'Història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de la bruixeria. I ho farem amb el nostre historiador Albert Abril. Benvingut. Com anem? I avui ens torna a acompanyar la, la Tenit, la Tenit Castells. Ella és doctoranda en història de la psiquiatria i va venir fa gairebé 100 programes a parlar de la buixeria. Sí, sí. Benvinguda a ta nit.
3: Gràcies, bona tarda. Avui de
0: quin tema portes? De què parlarem?
3: Doncs avui parlarem un tema una mica diferent ja. Parlarem sobre la bruixeria, però més aviat sobre com es va arribar a la idea que tenim actualment de la bruixeria i a la idea de bueno, la construcció d'aquesta imatge que tenim tots al cap quan parlem de la, de la bruixa.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a twitter, arroba Portes de Troia.
2: És
1: un bon
0: Comencem aquest programa, doncs, per parlar de la bruixeria amb la Tanit amb l'Albert, i per fer-nos una idea, Tanit et comencem preguntant. És fàcil estudiar això de les bruixes a nivell històric?
3: Jo crec que s'han de, de tenir en compte molts punts de vista diferents i que això al final ja la fa una mica més difícil d'estudiar que potser altres, altres temes. Primer de tot hem de tenir en compte que la bruixeria no és un moment concret en la història, sinó que és un... És un episodi, doncs podria dir això, és un fenomen històric que s'extén durant tres cicles. Llavors, fer un estudi sobre alguna que dura tres cicles ja en si és complicat. Llavors, a més a més, també hem de tenir en compte que per fer, per fer aquest estudi sobre la bruixeria, bueno, el primer que consultem sempre els historiadors quan anem a estudiar alguna cosa, són els arxius i la documentació que n'ha quedat. Llavors, hem de tenir en compte que el... El, el, la documentació que ha quedat sobre, sobre aquestes bruixes és la documentació que es va generar a través de la seva persecució. El, la, la documentació que van generar els tribunals, la documentació que van generar els, els testimonis, no? Llavors, clar, no tenim un testimoni directe d'aquestes dones, sinó que només tenim el que ens expliquen la gent que té en contra o els seus perseguidors. Llavors, realment, clar, no trobaràs mai un testimoni d'una dona que et digui «No, mira, soc bruixa, volo amb una escombra, Va. faig aquestes cosetes...». Per això jo crec que això encara ho fa més difícil de tenir en compte que sempre tindràs el punt de vista d'una persona que les persegueix.
4: De l'opresor, no, en aquest cas? Sí. Llavors això ens porta a la pregunta, no? Van existir realment les, les bruixes, ta nit?
3: Bueno, jo crec que és una pregunta que actualment aquí a Europa sí que té una, una resposta senzilla. no Ens trobem en un moment en què tot el que no es pot demostrar científicament no existeix, no? però en canvi jo crec que si sortim dels nostres límits continentals europeus, si preguntem a una altra cultura diferent a la nostra, et poden arribar a contestar que sí, que la bruixeria existeix, que la meva germana és bruxa, que la meva mare és bruixa, i tan feliços. Llavors realment jo crec que el que s'ha de tenir més en compte és el factor social, no? O sigui, la bruixeria existeix en funció de si la societat hi creu o no. Llavors, va existir, bueno, en el seu moment hi van creure.
0: I llavors, tenint en compte el que ens acabes d'explicar, quin seria l'origen del nom bruixa?
3: Hi ha dues teories i totes basen en, en llengües antigues, evidentment, però la primera línia és la cultura celta i es creu que la primera paraula és la paraula brixta, que vol dir conjur. No? Seria més aviat des dels territoris anglosaxons, principalment Irlanda, on evoluciona la paraula cap a bridge, que llavors ja desenvolupa el bridge anglès. Uh -huh. Llavors, es creu que en algun moment aquesta brixta va tenir contacte amb la, amb la llengua llatina no? i que aquí es va mesclar una mica amb la paraula que tenim en llatí que és bòlux o boluxa, que vol dir volar, i d'aquí deriva també la paraula bruixa o bruxa, que en, els primers, bueno, en, el, en les primeres inscripcions que tenim no tenia la I X catalana que tenim, sinó que s'escrivia sense.
0: Uh -huh. Molt bé. I aleshores, uh, quina seria la segona hipòtesi que ens has anunciat?
3: La segona hipòtesi, prové més, encara més antiga, és del, del llenguatge indoeuropeu, de la paraula brixa que vol dir esclafar o trencar. Aquí la connotació és bastant més negativa. I és una paraula que també trobem en francès, que s'escriu brixent. En irlandès és molt semblant, també és brixant. I després, bueno, d'aquí també deriva el terme anglosaxó, que és bric, llavors també ja té bastanta linealitat. Llavors aquest terme feia referència a un esperit maligne femení que es dedicava a entrar a les cases de la gent mentre es dormien i a ofegar les criatures, principalment. Uh, carai! Sí, la, la, la connotació diru. canvia ja. Sí, sí, sí. Llavors, a l'edat mitjana encara trobem aquesta paraula, no?, que també deriva ja cap a brixa o, bruxa, o bruixa ja, amb, amb, amb el nostre significat i eren dones que relacionaven amb to, tot el tema del món dels esperits, aquesta connotació més màgica.
4: Molt bé, i inevitablement quan pensem en bruixeria, en tribunals religiosos, en totes les persecucions cap a, cap a aquest col·lectiu, eh, relacionem el fenomen amb, amb les dones. Eh, sempre ha estat així?
3: Doncs majoritàriament sí. O sigui, trobem dues línies en aquest cas que jo crec que... De... Més que demostra potser certifiquen més aquesta relació o aquesta consolidació de la idea de bruixa amb la dona, perquè al final va ser una construcció. I és que la primera línia, per exemple, la... està molt ben explicada en el llibre de Julio Caruvaroja, un antropòleg, el llibre es diu Les Brujas i su mundo, i es creu que aquesta relació entre les dones eh, i el món més esotèric ja ve des de l'inici de, de la mitologia, sobretot el món antic, la construcció de les primeres cosmologies, on es va relacionar doncs, l'ésser humà directament amb la naturalesa i la separació entre sexes, que els quals sempre estaven contràriament relacionats. Llavors, trobem, per una banda, els homes, que es van relacionar amb el, amb el sol, el cel, la llum diurna... Veiem com, per, age, per exemple, a Egipte tenim Ra, els déus greco-llatins com Apolo, i fins i tot una divinitat masculina, la principal del Panteo fenici, també estava relacionat amb amb la so, amb el sol i la llum del dia.
0: Uh -huh. I amb què s'associava les dones, doncs?
3: Doncs amb el contrari. És aquesta, aquest binarisme, diguem. La, el, les dones s'associaven amb la lluna, la nit... A més a més, veiem que hi ha moltíssimes deeses lunars, com tenim Nut, uh, que és egípcia, Isis, llavors també Artemis, Selena, Diana... Una menys coneguda que és que té, que aquest ja té un significat més maligne, però que també és nocturna. I en el cas dels fenicis tenim Estarte o Tenit, que també tenien aquesta, aquesta connotació lunar. Tenit. Sí. <ríe>
4: Tu et dius ta nit, no? Sí, 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 sí. no? Està bé recordar-ho. recordar, -ho, recordar -ho. Alguna també... cosa més relacionada amb això? Sí,
3: clar, és molt interessant uh, veure com tota aquesta connotació de les deeses de la nit també s'associava a un moment on celebrar el ritus, un moment on s'associava la foscor, la mort, la fredor, eren rituals que no estaven ben vistos a nivell social, llavors aquestes... era, era el moment perdut les activitats secretes que ningú més volia que es, que es coneguessin. Uh -huh. I és molt interessant veure com aquesta relació entre tots aquests elements lunars i les dones realment segueixen encara molt potent actualment encara es creu doncs, que els cicles menstruals van molt relacionats amb les fases lunars
4: um, Anem ensumant els trets no? dones amb poders fent coses uh, òbviament no ens poden implicar connotacions negatives no? amb la nostra visió social i segurament també de l'època
3: Sí, sí. Ja, de fet, en, en la literatura greco ja tenim dos com antecedents de bruixes, diguem, i és que són dones amb poders màgics que realment no són potser ben bé perilloses al principi, però sí que tenen una connotació negativa pel que fa a fer mal directament als homes. En aquest cas tenim... El, la Circe, que apareix ja en l'Odissea i on transforma tots els companys d'Odisseu en porcs. Llavors mm. ja tenim aquesta connotació negativa anem a fer mal als homes. A més a més, fer ús de, de pocions d'amor, transformar homes en animals com hem vist ara... Era tot un món que els homes desconeixen i que evidentment era perillós. I també tenim en aquest cas Medea, que no tan en, potser en el sentit negatiu, però també tenia poders màgics, dels quals en teoria no en feia un bon ús.
0: Molt bé. I abans has dit que l'associació de la bruxeria amb amb dones podia venir determinada per dues idees. Anans d'explicar la vessant més tradicional més mitològica però aquesta segona idea per, per qui per on tirarríem què hauríem de què hauríem de parlar?
3: Va molt més relacionada amb tot el context social de les dones no durant la, la història europea i és que tenim un sistema patriarcal que al final imposa uns límits i que en aquest cas clar pensem en que les dones no poden ocupar els espais a la llum del dia com els homes sinó que tenen una importància social en, en funció de, de la seva relació amb els homes. Filla da, dona de, mare de... Llavors, fins i tot quan una dona es quedava sola, viuda, havia d'anar a viure a casa d'un familiar on hi hagués un home. Llavors, clar, tenim tota aquesta consideració de les dones de que no poden estar soles, són eternament éssers infantils, que se'ls ha de vigilar, tenen una intel·ligència dèbil, una intel·ligència que mai serà superior... I llavors són éssers considerats completament irracionals, sense capacitat d'autocontrol i extremadament dèbils, tant física com mentalment. Llavors, això, clar, eren com un punt, una diana pel diable, diguem, perquè eren molt més fàcils de seduir, molt més fàcils de treure cap al seu cantó, diguem cap al cantó fosc. I, I aquest va ser també tot el, el punt que els va donar el cristianisme, no?,
4: Uh, I a més tenien en compte no, que se suposava que el seu espai natural era això, no? la casa, els espais domèstics, uh, i que la seva funció, com, com tu ho explicaves, uh, estava reduïda bàsicament en la seva funció vital de, de reproducció, no? en, en molts sí. casos, sí, i sí. al llarg de la nostra història europea. Uh, és una cosa que no ens estàs pintant gens bé. Tenit. Uh, tot serà així o hi haurà certs espais on aquestes dones es podran desenvolupar una mica?
3: principalment, sigui sí veritat que el seu espai va ser domèstic, no van sortir gaire de les quatre parets que representaven la casa, però dins d'aquests espais domèstics i aquests espais pròpiament femenins, no? tal com en se'ls anomena, van desenvolupar tota una xarxa de coneixement que les va portar doncs, a conèixer doncs, medicina a través de plantes medicinals i fins i tot, bueno, que això ja porta la botànica, i fins i tot una primera química no? basada en sabons, detergents. Eren eines que necessitaven pel, per doncs, poder treballar en l'espai domèstic que se'ls generaven elles mateixes. Llavors, clar, no deixa de ser una generació de coneixement. I aquesta... Aquests coneixements, a més a més, els exercien doncs, dones grans que ensenyaven a les, a les més joves, i això volia dir que era una, una línia de coneixement matrilineal que quedava fora del control masculí.
2: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: i
1: descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web tresbadobles.portasatroya.cat.
3: As si
1: pertseria en inquisició, sé i ser frades so. Las velas por ter cara de cartón pero soa mental y megas inquisición de misèria, de por, flors, histèria, quan les joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols a ir a la butxaca i van fer cap al poble veïr.
0: Hem començat aquest programa caracteritzant l'origen de, de la paraula bruixa i, els, i tota la història de com s'ha conceptualitzat aquesta paraula, però anem a resumir una miqueta per veure les característiques d'aquesta bruixa fins ara. Val? Amb la Tenit Castells avui fent aquest repàs, havia males hores. No ens perdem. Resumim una miqueta. De què hem parlat, fem repàs i, i de què ens queda parlar mateix.
3: Doncs ja hem parlat de la relació entre les dones amb la nit i els mals esperits, primer de tot. La seva relació també amb les herbes medicinals que es feien servir doncs, per elaborar aquests ungüents, aquestes pocions i aquests berins, que a més a més es relacionaven directament amb la bruixeria. Aquí és molt interessant perquè a Catalunya les herbes que sobretot es feien servir són l'artemisa i la barbena, que principalment serveixen inclús actualment per regular els cicles menstruals. Tenim la vella dona, que aquesta sí que ja té efectes narcòtics, i és molt interessant perquè a nivell europeu, doncs ja és, jo crec que és coneguda per tothom, és la mandràgora. I aquesta sí que va ser molt famosa a més a més, per la seva rel en forma de persona, llavors aquesta sempre ha tingut aquesta connotació més màgica. O sigui, que ara
0: mateix les, les persones que regent un negoci d'una arboristeria d'aquestes serien les bruixes d'ara, no? Sí,
3: sí, sí, a veure, a... tot el depart de coneixement botànic no s'ha perdut, sinó que s'ha arribat a transmetre fins actualment i de fet, al final la medicació que aprenem no deixa de ser l'ús de les plantes que s'han estat actualitzant i s'hanat important químicament cap al que és la medicació actual, però l'origen de la medicina és aquest. I aquestes dones en sabien.
4: Ah, sí, sí. sí, sí. Uh, alguna, alguna característica més? Que sí, finalment hem, fins ara?
3: hem fet la relació amb la dona vella que ensenya a les joves aquest coneixement matrilineal i, a més a més, si volem ja afegir un altre element, hem parlat de l'espai domèstic i en un espai domèstic que sempre trobem, doncs, una escombra. Llavors, clar, les dones amb què han de volar? Amb escombres.
4: Ah... Um... Hem parlat de l'associació de la dona amb el fenomen de la bruixeria i és evident, no? de fet, als últims minuts ho has deixat molt clar, com de profundament relacionat està. Però com o no, els homes, quan comencem a tendir cap al cunyadisme, eh, sempre ens agrada preguntar, i els homes què? No? Perquè ja no, com que no tenim prou espais de la història per parlar sobre nosaltres, també ens agrada formar part de la, de la bruixeria. Llavors, la pregunta és, hi havia homes bruixots?
3: Hi havia homes que relacionaven amb màgia. I, però no me'ls encantaria, és que això és el més curiós. És a dir, nosaltres ara, quan parlem d'homes relacionats amb la màgia, diem bruixots, però realment la paraula bruixots com a tal, jo crec que no s'hauria de fer servir, sinó que hauríem de parlar més de mags i, en cas d'utilitzar la màgia negra, de nigromans, perquè no és el mateix. I és que, de fet, els homes, a, a nivell teòric, els trets negatius que s'associen a les dones lletges, dolentes, desapareixen. O sigui, els nigromans acostumaven... No o sigui, acostumen a relacionar-se amb la màgia però tota la vessant del pacte amb el diable es perd, no? Llavors, clar, els homes el que tenen diferència a les dones que sí que tenien la capacitat de tenir una intel·ligència d'autocontrolar-se llavors això els permetia no caure en els peranys del diable i no deixar-se seduir per aquests mals esperits Llavors, per això, és una de les raons principals pels quals hi ha menys homes relacionats amb la màgia.
4: És, és fort, no? Com, com la dona necessita, fer un pacte mal el diable per poder exercir la màgia, i en canvi un home, no, només estudiant, només se'n sabe, no sé què, doncs ja en té prou, ja pot ser, ja ser mag. Entrem, si voleu, en aquesta qüestió que has esmentat ara mateix, no? el tema
0: dels nigromans. Els hem llegit segurament en moltíssimes novel·les, però, però que, per la vessant històrica, això del nigromant, què és, ta nit?
3: El nigromant és un home culte. Ja, el primer de tot, és un dels punts distintius de, del nigruman. O sigui, no pots arribar a ser nigruman o mac, encara que no vulguis fa, fer mal a ningú, sense haver estudiat. Has de tenir estudis. O sigui,
0: siguis un mac... Siguis un mac blanc, siguis un mac negre has estudiat.
3: Sí. sí, sí, al contrari que les dones has d'haver estudiat, mi, és lo principal. Clar. Llavors, clar, hi ha aquest factor cultural de diferència, que ja és molt, molt bèstia. A més a més, eh, tot i que feien servir doncs, pràctiques prohibides, mal vistes, eren aconseguides mitjançant la racionalitat. I això ja és com, bueno, no passar res, saps? ho està fent servir, amb el, fa servir el cervell, tot bé. Llavors, clar, els nigromans eren potser el que deriva més de la figura dels augurs romans. Clar, tenien un estatus social, aconsellaven a reis, aconsellaven a, a nobles, llavors l'estatus social també canvia molt respecte a una dona. A més a més, també els nigrumans tenien un objectiu, eh, sí, bueno, tenien un objectiu molt clar, que era aconseguir més coneixements. No? Quan se'ls relacionava amb la màgia, acostumava a ser per llegir el futur, i aquest llegir el futur era aprendre Bé. més. Un
0: moment, un moment. Aquest, aquest, ara fa poc han sigut les festes de, de Cerdanyola, del Vallès. A veure. I hi, havia una, hi havia un puesto allà de la fira medieval que deia «te leo el futuro per cinco euros». <fixi> o sigui, jo allà dins podia haver trobat un nigruman.
3: A veure, si era un home, hauria d'haver sigut un nigruman. Ah, exacte.
0: No, 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 Però no, clar, la, la pregunta,
3: a veure, el no seu objectiu cap... era aconseguir més coneixements...
0: Vas, a entrar, ah, entrar. Vas a entrar a preguntar-ho. Vaig veure no? el cartell. Ah, en tot cas, és una possibilitat. Ni Nigromans avui dia... Doncs,
3: pues, a veure, jo crec que la part de la màgia ha quedat més relacionada amb les dones i que els homes s'han quedat més a les universitats, que tenien aquest dret, a saps, i l'apositaven.
0: A les universitats creiem sí, sí. Merda,
4: que és doctorant de
0: tallem Què aquest tròs, no passa tallem, res. No Imagina't
4: quan faci conferències en un futur, posaran aquest tall. No, 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 exacte. <ríe> molt bé, doncs, aleshores,
0: els nigrumans, estaven parlant dels nigrumans, deies que, doncs... Ah... Adquiri futur sí, és sí.
3: el Sí, 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 de fet es relacionen molt amb l'alquímia i després a un nivell més científic es poden arribar, a... poden ser com uns primers precedents d'alquimistes. A més, a més, és molt interessant perquè, clar, tu el simple fet de ser un home ja tens més poder adquisitiu, tens diners per comprar tot el que necessites per fer els teus conjurs. I, de fet, una de les, cose una de les coses més comprades per fer aquests conjurs eren cranis humans.
4: Llavors, una cosa que pots trobar al clar, supermercat de la botiga. cantonada, mai aval.
3: Clar, i ja has de tenir uns recursos econòmics importants per fer-te amb tots aquests elements. Llavors, eren, era una màgia molt, molt diferent a la que es relacionava amb les dones. Mhm. Uh -huh.
4: Continuem una miqueta amb el vocabulari, no? Hem parlat de bruixots, de mags, de nigromans. Eh, jo és que, en la meva línia, continuo pensant que són les tres classes de el Warlock, el Sorcerer i el Witch eh, de, o Wizard del Waldorf's Gate o de qualsevol joc de, de dragones i mazmorres. És uh -huh. que em sembla fantàstic, però és que no hem parlat encara de la diferència entre bruixa i fatillera. Fatillera. Fatillera, fatillera.
3: Sí, sí. La fatillera... Clar, crec que en català potser no fem un ús tan... Quan en parlem de bruixa ja en referim a tot, però realment hi ha una distinció entre els tipus de bruixes i el tipus de màgia. I és que la fatillera seria com la hechiceria castellana, que uh -huh. ja canvia respecte a la bruxeria. De fet, la connotació és una mica diferent, i és que entre... hi ha molta diferència en les seves pràctiques. Tenim la, la fatilleria, que en la cultura popular, normalment pels seus conjurs, no, feia servir doncs, elements físics, feia servir cordills, feia servir espelmes, agulles, miralls, inclús aliments. Quasi tot era d'espai domèstic. Com hem dit, eren dones realment en els recursos que podien adquirir. A més a més, elles feien sortilegis d'amor, normalment. I, de fet, el, el, el sortilegi més recurrent quan es tractava d'enamorar doncs, algú o de desanamorar era fent usos en un cordill en una tela. I així la fatillera podia controlar doncs, si aquest amor es feia o es desfeia. I, de fet, una figura que jo crec que tenim molt interioritzada en la nostra literatura és la Celestina. Uh -huh. Jo crec que aquest seria un, un cas, un exemple clàssic de, de fatillera.
0: Vale. Fatillera, per una banda, ha clar. I la bruixa, doncs?
3: La bruixa es relaciona directament amb el dimoni. O sigui, per ser bruixa tu has de pactar amb el Dimon, això és lo principal, i ja, perquè és ell el que et dona els poders. A més a més, les bruixes, normalment, per fer, per fer aquesta màgia, no? que en aquest cas hi anava molt més relacionat amb fer mal, feien servir paraules, feien servir els ulls, sobretot, i, a més a més, doncs, feien servir determinades herbes, determinades ungüents, i feien tot un seguit de rituals per adorar el diable, que, a més a més, en tots rituals col·lectius. És a dir, mentre que la fitelleria és una sola dona i acostuma a trobar-se més a les ciutats, per exemple, la bruixeria és un factor més de pobles petits, de muntanya i de dones que es troben i fan reunions. Llavors, també, per exemple, una cosa que bueno, jo crec que és com l'estrella no?, de la bruixeria, que és el mal d'ull, el mal d'ojo, i és que és perquè es creia que les bruixes tenien matzina als ulls i que amb una mirada et podien matar. Però és molt curiós perquè tant i com s'associa a aquesta, aquesta capacitat de matar-te amb els ulls, la gent i recorria a altres bruixes per trobar una solució a aquests mals d'ulls i o guarir-se'n o evitar-los.
4: De fet, més endavant ja parlarem una miqueta no?, d'aquesta dicotomia. Les bruixes ens interessen per fer pocions d'amor, per curar-nos un mal d'esquena o per curar un encostibat? però la primera de canvi potser les denunciarem, no? O potser sí, sí. contribuirem a crear una mala fama o una mala reputació cap a aquella dona i serà més propensa a que se l'acusi de, de bruixeria. Ara ja eh, hem posat una mica les bases més conceptuals de bruixa, fatiguera, necromant, eh, i dirigim la nostra mirada cap a un altre element famosíssim, també de, la, de associat a la bruixeria, que ja ho has anat parlant, no?, de fenòmens conjunts, col·lectius, etc. Com són les reunions o les assemblees de les bruixes? Com es deien, com eren, van existir?
3: Doncs el nom que se li dona són dos. Normalment són quasi sinònims, un és Sàbat i l'altre és Aquelarre, que jo crec que potser és la paraula que aquí toca més. I van ser, van ser descrites per molts tractats uh, teològics. El principal, va és, jo crec que el que té la millor descripció és un que es va fer a França al 1612, i és que és un tractat que descriu pas a pas com havien de ser els Aquelarres, i, i fins i tot és molt curiós perquè també descriu el menú després en parlarem. Fantàstic. Mm -hmm. <laughs> llavors, eh, aquests rituals començaven, doncs, sempre havien de ser de nit, principalment, i en el mig d'un bosc. Que de fer-ho mig d'un poble no quedava gaire bé. Llavors, les dones arribaven al lloc de la reunió volant, normalment en petits grups, i eh, la reunió sempre era presidida pel dimoni. Home,
4: clar. No podia ser d'una no no altra manera.
3: I llavors, a més a més, aquest, aquest dimoni sempre es representat en forma de boc o cabró, i amb unes banyes exageradament grans que això sí que és un punt que sempre es destaca en aquests tractats. Uh
0: -huh. I per començar l'Akelarre, les bruixes arribaven i presentaven, es... es presentaven al dimoni, com començava això? Sí,
3: sí, doncs, es presenta... primer de tot, bueno, es presentaven al dimoni, suposo que això no queda ben bé clar, saben que presentaven els seus respectes, no, saps... no saben si hi havia noms o no hi havia noms, uh -huh. però, tot i així, ja un cop començava i s'havia presentat aquest respectes, es començaven amb un ball. Les bruixes ballaven mentre el dimoni tocava el flautí i el tamborí. Literalment, aquests dos instruments. Són citats diverses vegades. Molt català,
4: això, eh? El del flaviol, que toca el flaviol amb una mà i el tamborí amb l'altra mà. Vull dir, és, eh, sí, sí, sí. El flautí i el tamborí. Sí, sí. Ah, ballen. I el dimoni toca la sí? flautí.
3: Sí, sí, sí. A més a més, aquí és on parlem del menú, que en aquest cas el menú era el, el tradicional, a més a més, era estofat de susumans amb carn de nen.
4: O sigui, no pot ser pitjor, no? Els os i, i la cara que ho acompanya són nens. Casqueria, no? Sí, el,
3: el problema era que el pa, l'oli i la sal estaven explícitament prohibits pel diable.
4: I que això sempre m'ha semblat molt curiós. Bé, és, és, jo suposo que és la idea aquesta, no? De la inversió de, sí. de tot, no? L'aclar és tot al revés. No? que menjava la població? Pa, amb oli, eh, formatge, eh, sal... Doncs a l'aclar era d'anar totalment sí, sí. al revés. Menjar carn, que és una cosa raríssima. No? I a I més tant. a més, carn humana i a més a més, carn de, de nens. No? Com més petits, millor. Sí, sí.
3: Un cop acabat aquest ball, començava la que és anomenada Missa Negra. Llavors, es procedia altra vegada, aquest, i aquest cop més intensament, amb la duració del dimoni i amb la inversió del rebuig de tots els valors cristians, que és el que comentàvem ara. Uh, per acabar aquesta missa, el dimoni mantenia relacions sexuals amb totes les bruixes.
0: I això dels valors cristians, com es feia aquest rebuig explícit? Se'n sap alguna cosa o com...
3: Doncs, la veritat... Jo sé que pel que fa, per exemple, a l'hòstia consagrada, en aquest cas, crec que no es donava, sinó que se li escupia. No? Eren coses d'aquestes, però d'aquestes coses sí que en sé poquetes. Aquestes però aquest bona, sempre eh? m'ha
0: semblat molt curiós. Jo no, no m'ho no perdria, això. Si O sigui, t'escupen
4: l'hòstia a la cara, no? Això seria...? Bé, bueno, en una missa et cridaria bastant l'atenció. És <ríe> la veritat. I, i de fet, el, normalment, en, molts, en moltes descripcions de d'Aquelarre, ara que l'Atenita explicava això, no? quan s'acabava la missa negra, que el dimoni tenia sexe amb totes les assistents, eh, també era una manera de generar... O sigui, en la visió de la l'Aquelarre, del pacte amb el dimoni, etcètera, era una manera de generar, generar vincle. I, a més a més, eh, se'ns explica que normalment era sexe per darrere. Vull dir que era sexe... De la, de la manera sí, la com no havia no de ser. posició no permesa. Exacte, no? Vull dir que és tota, tota l'estona, i ja ho veurem, que, fins que acabem el programa, això ho anirem repetint tota l'estona, el que tenia lloc a la Kelarre, o el pacte amb el Dimoni, tot era la societat que s'estava vivint a l'època, l'única, al, al revés. revés no? Sí que es podia tenir sexe, però aquesta posició tan mal vista. Uh, sí que es podia menjar, però el pa no, que és el menjar, que es menjaven quilos de pa al dia, no? Um, els valors cristians, que són els que impregnam la societat, doncs no els escopim sí, sí. a la cara, no? Bueno, I
3: aquest cas són les dones que tenen el poder, que, clar, també seria horrible la societat d'aquella època.
4: Uh -huh. I abans de marxar... Què, doncs, què feien les dones?
3: Doncs abans de marxar les dones intentaven tornar a volar i per tornar a volar normalment el que feien és que s'untaven tot d'ongüents fets per elles o fets pel diable i llavors quan tornaven marxant cap a casa seva en petits grups també.
4: No, no fos cas que es posessin cremes per cuidar-se la pell, per cuidar-se possibles nafres, sí, sí. cuidar-se no. possibles infeccions, no? No fos cas.
3: En aquest cas les feien servir per volar i llavors també podien anar a fer maldats, causar pedregades, provocar malalties i matar infants
4: perfecte, és que és el, és el combo pedregar les malalties i matar infants és fantàstic hem arribat a un moment del programa que potser
0: ens tocaria ja fer aquesta definició total de bruixeria uh, ja, sempre estem parlant, òbviament des del punt de vista de la perspectiva històrica uh, arribats a aquest punt d'hi fet totes aquestes uh, aclaracions i totes aquestes informacions tenit, com ho definiríem?
3: Doncs la bruixeria és un fet històric, és un, és un fenomen social, no? molt llarg en el temps, molt dilatat. Hem comentat que són tres cicles de caça de bruixa i bruixeria. Llavors, jo crec que és un, és un component que es va originar de la por allò desconegut, no? de tot allò fora de la normativització social, tot allò que ens sembla desconegut que no entenem. L'Església, en part, ho va utilitzar per crear aquesta figura de bruixa que era fàcil de perseguir, no era fàcil focalitzar la teva por cap una sola figura. Llavors, la bruixa va quedar com la portadora de tots els mals, sobretot la causant de pestes en un moment en què les crisis socials, les crisis d'epidèmies són molt normals, i, a més a més, és que són fenòmens en què la societat d'aquell moment no hi pot donar una resposta racional. Llavors, què es fa? Culpar qui és més fàcil culpar.
4: I, a més a més, és una cosa que ja havia passat moltíssim durant l'edat mitjana i, sobretot, durant la baixa edat mitjana. Quan hi comença a haver les crises de subsistència, sobretot al segle XIV, no? ja també al segle XV, es comencen a culpar aquests col·lectius, sobretot s'intensifiquen els pogroms contra la comunitat jueva, no? Sí. Uh, vull dir, i és una cosa que, que podem anar estirant, eh? estem parlant de la mitjana però si ens acostem als nostres temps eh, tots hem estudiat història contemporània tots sabem què passa a l'Alemanya nazi a, la, a donar el franquisme o inclús molts cops aquest discurs de l'odi no? cap allò desconegut, cap allò bueno, redirigir tota la ràbia social tota la frustració social cap a un enemic comú que a molts cops és una minoria, que molts cops és des desafavorit, però no necessàriament no? últimament també hi està havent moltes manifestacions pel que fa al tema de l'amnistia i tot això. i el discurs de l'odi és que és, és, és brutal com es diversifica, no? que sí si mormons, que sí si no sé què, que sí si comunistes que, bueno, que, de fet bueno... tenim
3: la caça de bruixes del segle XX que és clarament el mateix vocabulari d'època medieval extrapolat contra els comunistes.
4: Cap a, I cap als Estats Units, sí, no? Sí, vull sí. dir que és, és, és fascinant, vull dir que als Estats Units també hi ha casos de, de bruixeria, però és fascinant no? com tot això ons ho podem anar tirant, no parlant de bruixes, parlant de comunistes, parlant de rojos, parlant de, del que sí, sigui. Sí, sí, tant.
2: A les portes de Troia. La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3ww.portesderoya.cat. Jo us ho voy a contar en poques palabras. Un inquisidor és un cura que con la excusa de defender la religió catòlica, se dedica a fer sufrir a les gentes. Jo lo sé porque al otro lado de la frontera hubo uno llamado Pierre cuya crueldad no tenía límites la abuela de garas Garazzi lo conoció bien fue quien la condenó a morir en la hoguera ¿y crees que este inquisidor será como ese que dices? todos son iguales hoy no luce la luna llena en el cielo ni es sábado estamos aquí reunidos porque el mal ha llegado al valle y para demostrar que no tenemos miedo de ese inquisidor ni de sus máquinas de tormento claro que no tenemos miedo pero sin embargo debemos estar preparados lo estaremos
4: comencem la recta final del programa amb aquest fragment uh, d'una pel·lícula que a mi em sembla fantàstica per parlar sobre aquest tema, que és una pel·lícula que es diu literalment Aquelarre, de, que la va dirigir a uh, Pedro Olea amb un altre codirector que no recordo el seu nom, però que va, va sortir l'any 1984. Uh -huh. És una pel·lícula bastant clàssica, però jo penso que il·lustra molt bé la paranoia uh, social al voltant del fenomen de la bruixeria, perquè tot es desenvolupen un poble de mala mort, és un poble petitíssim, veurem que tot el procés del porta també un tribunal local, no? que sí que fan referència a la Inquisició, etc. però tot el procés el porta això, un tribunal local, que això desmenteix un dels tòpics que penso que la societat tenim més sobre el tema de la bruixeria, és que la majoria de les persecucions ja ens ho explicarà, la tenim més endavant. No les fa ni la pròpia Inquisició, sinó que són tribunals locals, escudats amb tot de manuals, amb tot de temes jurídics i, òbviament, escudats amb la Inquisició, que es dediquen a perseguir aquestes persones. Llavors, aquesta pel·lícula, que fins fa relativament molt poc estava completa al YouTube, Uh, ara no sé, no sé crec que es pot trobar a Amazon Prime propagant pagant alguna, alguna cosa extra és una... cada, cada cop costa més trobar pel·lícules senceres a Youtube sí, 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 sí. I penso que el fet que l'hagin tret ve arran de... La, la primera cançó que hem escoltat d'aquest programa és la banda sonora de la pel·lícula la que va sortir el 2020, 2021.
3: 2021, sí, sí. Aquesta està a Netflix, la nova. Ah, mira, per tant. Sí.
4: Uh, doncs jo penso que la banda sonora potser arran d'això també. Perquè jo recordo que aquesta pel·lícula la vaig mirar durant la carrera, que no, que no fa tant, no?, Tenim que vam estudiar... Uh, i estava sencera, o sigui... Però bueno, en fi, que si a algú de gust, és una pel·lícula fantàstica. És fantàstica i, a més a més, les, tor bueno, les tortures... És bastant sà que és bastant, sàdic, és bastant eh, explícit, però si nosaltres veiem, per exemple, les tortures que es fan, es poden comparar literalment amb els gravats de l'època. Vull dir que no són tortures exagerades amb allò de la dama de fer o no. Vull dir que són tortures molt realistes, els diàlegs són molt realistes, i jo penso que està superbé emportat, sobretot el, el factor aquest de la paranoia, que es en un poble de potser ni mil habitants, no? cap, a una, cap a una sola dona, sí. només pel fet de la seva fama, de la bueno, no, no, no. posar-la de bruixeria. Aquell arre 1984, eh? aquesta és la
0: referència a Pedro Lea i algú altre més que ara no recordem. Correcte. No passa res. <ríe> Calia dir-ho. Dir uh, recte final del problema, com bé deies, Albert, ara ja tenim les bruixes situades i, uh, i hem definit que és un aquell arre. Ara anem a fer una mica d'història amb la TANIT. Com s'origina aquest fenomen de la bruixeria a Europa?
3: Doncs ja hem vist com a l'època clàssica es desenvolupen unes primeres manifestacions no? amb la figura de Circe, la figura de Medea, i ja tenim doncs, la màgia forma part d'aquesta societat eh, clàssica, però realment quan es configura la, la idea de bruixeria tal com la tenim a Europa, no? és a través de la implantació del cristianisme. És amb, el, amb, el, amb aquesta implantació d'aquest culte monoteïsta on la idea de, de persecució, tal com l'entenem actualment com el que va ser, que es comença a implantar. Perquè... Um durant aquest període greco-llatí a Europa, com he comentat, era, recordem que és un, és un, és un context uh, politeïsta i que, per tant, cadascú tenia en part el, el seu Déu, el que durà, no?, cadascú realitzava el seu ritual propi sense necessitat d'haver d'anar a una església i sense necessitat d'un capellà o un sacerdot que digués que era el que estava bé i que era el que estava malament. Llavors, clar, hem de recordar que aquesta màgia era una quotidianitat de cada dia de la gent.
4: I, i de fet, aprofitem uh, aquesta menció al el... culteïsta politarista d'un àmbit més greco-llatí per recordar que la mitologia greco-llatina no es tracta dels... Nosaltres estem abrumadíssims, no?, amb tot el tema de la mitologia greca, latina en van parlar també quan van parlar de la mitologia nòrdica, a Zeus, a Júpiter, no sé qui, no sé quan, sí, sí. però la quotidianitat, quotidianitat de la gent no es basava en aquesta figuració, no que es basava en les seves llars, mm. en uns rituals molt personals, molt familiars, molt cap als davant passats, molt... De
3: fet, a cada casa hi havia la seva pròpia capella amb els lars que eren els déus domèstics.
4: Vull dir que, que fixem-nos, no?, com, bueno, com tot està una mica relacionat, i això potser seria una miqueta la llarga de tot el que vindrà a ser, ser la, el, el, que es, el que es consideren actes de bruixeria, no? entre moltes cometes ara ho acabarem d'explicar aquesta visió, quan ja has avançat no? que, que comença a canviar amb la implantació del cristianisme però quina data podríem posar com a, a trencament, per dir-ho manera?
3: Bé, jo crec que el trencament... El, jo crec que es podria dir que hi ha dos trencaments, no? El primer trencament seria el primer concili de Nicea, el 325 després de Crist, que és quan ja hi ha una implantació d'un culte monoteïsta, no? Aquí és quan hi ha una progressiva substitució d'aquest ampli panteó de déus cap a un únic déu, que sí que després tenim els sants, però al final mm -hmm. no deixa de ser un únic déu, mm -hmm. no? I llavors, clar, sí que nosaltres entenem que hi ha aquest canvi, no? A nivell oficial, doncs, d'un dia per l'altre, realment hi ha aquest canvi de, de divinitats però a nivell social és un canvi extremadament lent. O sigui, a moltes comunitats, potser fa cent anys que ja han plantat el cristianisme i segueixen adorant els mateixos larts perquè ells potser el cristianisme no els ha arribat o potser tenen una església, tres pobles més enllà. Llavors, és molt complicat és, aquesta implantació del cristianisme. El que sí que hem de tenir en compte és que es va implantar un cristianisme fantàstic, meravellós, però la gent va seguir amb aquests rituals, que és això i realment ens ens plantem en segle X 13 i la gent segueix realitzant rituals màgics a Artemisa.
0: Molt bé i, i hi haurà... Penes no? per les pràctiques durant molt de temps.
3: Sí, sí, una de les principals pràctiques que va, que va agafar l'Església per evitar no, que es segui reproduint aquest culte cap a aquests antics déus va ser el càstig cap a tot aquest sistema de ritualitat. Llavors, entre el segle XIII i el segle 14 eh, les penes realment eren molt petites, no eren multes, algun càstig lleu, alguna... El... Però, bueno, poca cosa, la veritat. Realment, el més greu que et podia passar era que et desterressin, i normalment, temporalment, del teu poble. Llavors, clar, no estem parlant dels càstigs que entendrem després que et poden arribar a la forca o a la foguera.
4: Uh -huh -huh. De, de fet, estem parlant una mica d'una societat mixta, no?, en aquest, en aquest cas...
3: Sí, 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 completament. O sigui, estem parlant de que mentre per una banda tu vas a la teva, a la teva missa catòlica de bon matí, a la tarda te'n vas a la muntanya a cremar artemisa per donar les gràcies a la deessa perquè t'has quedat embrassada. I això és que no hi havia cap mena de problema en què aquestes dues, dues cultures convivissin i no es molestessin una amb l'altra. Va ser a través de, del segon trencament, que després en parlarem, on realment el cristianisme doncs, endureix molt més aquestes mesures i on realment es vol arribar a acabar amb aquesta dualitat.
4: I ha algun cas concret que vulguis comentar sobre aquesta man manera de viure mixta, no?, entre una cultura politeïsta i una cultura més monoteïsta que cada cop va prenent més força?
3: Sí, sí, de fet és, és molt interessant perquè fins i tot les bruixes gaudien d'aquesta dualitat cultural, no? Tenim un cas del Tribunal Inquisitorial de Barcelona de 1639 que explica... Doncs és un testimoni d'una dona que explica que va portar una amiga seva davant d'una fatillera perquè el seu marit no l'estimava i ella volia que el seu marit l'estimés i la fatillera el que li diu és que ha de comprar diverses espelmes blanques posar-les totes juntes i mentre les anava encenent una a una digués nou per a nostres, nou ave maria i l'auració de Sant Antoni
4: És terrible o sigui, quina, quina bruixeria i, quina i quin ritual més terrible està fent sí, aquesta persona Totalment satànic, molt,
0: molt satànic. I, I algun terme per designar això que acabes de descriure?
3: Sí, sí. La, la pervivència d'aquesta màgia, juntament amb aquests rituals tant cristians com aquest punt eh, monoteïsta o ja màgic, es va englobar tot a partir del segle XIII en un tema que l'Església va donar com superstició. Tot el que era fora del cristianisme era superstició. O sigui... Els mals d'ull eren superstició. Llavors, hem de tenir en compte que aquesta superstició estava totalment interioritzada, és el que hem parlat. L'ús de talismans, rituals, etc, era l'ús diari.
4: Llavors, digues, no, no, perdona. No, no, endavant, endavant, sisplau.
3: No, clar, fins i tot aquesta superstició, fins a cert punt ens arribat actualment, no? Quan volem que algú ens doni sort o que no ens passi, és toquem fusta. Mm -hmm. Això no deixa de ser una superstició. Llavors és molt interessant com aquests punts màgics que realment no venen donats pel cristianisme han perdurat fins a l'actualitat. I si han perdurat fins l'actualitat és que el segle XIII la gent devia tenir el tas encara que a casa seva.
4: Molt bé, fins ara ens has parlat uh, de petits rituals, petits delictes, petits càstigs, ens has parlat d'un primer punt d'inflexió i ens has avançat que que n'hi haurà un segon. Com passen aquests petits delictes a ser van a ser, bueno, a ser... Uh, executats de manera de penjar o, en algun cas, també enviar la foguera als culpables. Quin és el punt? O sigui, que, què passa?
3: El punt d'inflexió, com he comentat, bueno, ens movem entre aquests segles, no? 13, 14, 15, després ja serà més endavant la cacera de bruixes més, més forta, però entre el segle 13, finals del segle 13 i segle 14, l'Església, el cristianisme, endureix tota, tot el seu dret canònic, tota, tota la seva teologia, la, diguem que, bueno, o sí, sigui, ja hi ha els tractats, no?, diguem la deixa per escrit, ja, és molt més rigorosa i tot el que és, fins ara tot era superstició, el problema és que ara tot el que quedi fora del cristianisme és de relacionar-hi directament amb el diable. No és molt interessant perquè a partir del, 13, del segle XIII, segle XIV, ons apareix aquest nou personatge. Fins ara sí que havia estat mencionat, però no tenia la importància que realment se li dona a partir d'aquest moment. Llavors, clar, tenim que tot, 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 absolutament tot, qualsevol ritual que no sigui cristià és associat al dimoni.
0: I, i això tindrà relació, per exemple, amb la Pesta Negra?
3: La pesta negra serà un dels factors que creïn aquesta paranoia social on tot, eh, tot es relacioni amb el diable. La pesta negra, el 1348, va ser un punt de trencament molt fort en tot el que és l'Europa occidental, o sigui, va morir la meitat de la població europea. Llavors, s'instaura aquesta paranoia social, no?, aquesta por cap a les pestes, cap a, cap a les crisis, cap a les crisis de subsistència, les males collites, no?, Llavors tenim com l'església aquestes poses les ha de vincular a algú al final, ells tenen una riquesa que la resta de gent no tenen, i això s'ha de treure per alguna banda, o sigui, s'ha de dir que nosaltres ja estem fent bé a la població, nosaltres us defensem d'alguna cosa, no? I aquesta cosa, què serà? El diable. Qui crea totes aquestes males collites? El diable. Qui causa la pesta negra? El diable. I qui són les seus seguidors? Les bruixes.
4: Però és que, a més a més, això va molt lligat amb l'avenç europeu cap a l'edat moderna, no? El fet de... Tu estàs dient, no? La, la teologia cristiana cada cop és més dogmàtica, cada cop té més escrit, cada cop és més radical, en aquest sentit um, i això no ha de ser un símbol de la desaparició de la mitjana i això a l'Alberto li encantaria perquè ella en molts programes quan ens ha parlat de criatures fantàstiques de mapes medievals la concepció o l'imaginari de la gent de la mitjana era capaç no, de viure en aquesta dualitat d'entendre que hi havia realitats màgiques que hi havia persones que podien fer veuratges i remeis que no sabies ben bé però com? Però et curaven, o t'ajudaven. I alhora anar a missa. No? Eren capaços d'imaginar-se que en un mapa que si anem més enllà de les Illes Canàries, doncs potser hi ha dracs. I no passa res. Sí.
3: I de no? fet els dibuixaven. I els dibuixaven. Als mapes, que És una passada veure com... Eh, continent desconegut. que hi ha? Gegants.
4: Però, I no hi havia cap mena de problema en tenir aquesta mena de dualitat. No? O sigui, tu pots tenir una vida perfectament normal, racional, tenir, ser totalment cristià fer rituals a la tarda, com has dit tu abans, imaginar-te que a l'altre punta del món doncs això, hi ha gegants, hi ha dracs, hi ha serps enormes, i això és, una, és, és tan bonic i és tan preciós i ens queda tan il·lustrat i tan ben descrit en, en aquest text, en aquests textos, que els que ens agrada més la mitjana no? veiem com això cada cop que anem avançant més cap a l'humanisme, cap al racionalisme, sí. són coses que cada cop es van perdent. És
3: l'edat moderna, és aquest trencament. A més a més, ja no només amb aquesta canonització del, del cristianisme, sinó també amb l'aparició de l'Estat, ja confessionalitzador, centralitzat, com l'església comença a estendre tots els seus braços per tot arreu, no hi ha poble que no tingui església. A més a més, amb una ideologia completament rígida, misògina, intolerant. Això serà un gran trencament social, jo crec.
4: I llavors serà més o menys a partir d'aquest període, no? ja ens estaves dient, segles XIII, eh, sobretot al segle 14, no? el segle XIV, mm. les crícies de subsistència que desemboquen en la, en la Pesta Negra, etc, que tota aquesta persecució comença a ser molt més incendiària, no? molt més sistemàtica, no? molt més violenta, molt més agressiva i en molts, molts més casos que abans, castigada amb la pròpia mort. Uh, però si nosaltres haguéssim de dir vale, i quan culmina tot això? Quan culmina el procés de demonització de la bruixeria? Amb què passa? O quan passa?
3: Doncs jo crec que aquest és un punt força fàcil que tots sabríem puntualitzar. Jo crec que és que és el segle XV amb l'aparició la, del manual per excel·lència de persecucions de bruixes, que és el Malius Maleficarum, el mil, bueno, entre 1486 i 1487. Hi ha diverses versions. Ha escrit pels dos inquietis germànics, Henrich Kramer i Jacob Spenger, i és que ells sí que van ser els principals, bueno, els, els autors principals, sí, de, de tot l'arquetip de Bruixa com a tal i com directament vinculada amb el Dimoni.
0: I, I com és aquest arquetip que aquests senyors dibuixen?
3: Doncs el primer de tot és el pacte amb el diable, la, el rebuig directe cap a la fe cristiana i la consegració de, de tu com a persona cap al dimoni per aconseguir els teus poders màgics.
4: I, i que, a més, a més a més, aquest pacte és, és superdivertit, perquè clar, en, hi ha molts tractats, eh, però sobretot aquí en el Meleus ens explica sobre diferents maneres de fer aquest pacte. I un d'ells eh, és firmar un llibre negre amb um, totalment la idea que és ser invertida, no? De retre culte a la Bíblia, etc. Però a mi el que em crida més l'atenció és que dins la mentalitat feudal, uh, quan tu fas el pacte de vasallatge uh, o dins de la, la cerimònia de l'homenatge, tu segelles el pacte, no firmes cap document, no fas res. Tu el que fas és li fas un petó al teu senyor feudal i en molts casos els llavis. Um, vull dir fixem-nos, No tenim moltíssima iconografia, tenim molts documents que, que ens escriuen aquest, aquesta cerimònia de l'homenatge pas a pas, doncs és el mateix que dèiem. Quan una dona, una bruxa en aquest cas fa el pacte amb el diable, ho fa, segons la mentalitat feudal, i li fa un petó al diable. Per què? Doncs perquè està firmant un pacte de vassallatge, un pacte de fidelitat cap a ell. I ha molts casos, en la inversió dels valors, aquest petó no és als llavis, sinó que és l'anus. No? Vull dir, tenim iconografia de dones fent petons a l'anus d'un boc.
3: Sí, a més a més, és un dibuix gegants. molt recurrent que trobes a molts tractats.
4: I és, i és precisament això. És, són dones juran fidelitat en comptes de jurar fidelitat a un senyor feudal doncs estan jurant fidelitat en un dimoni i ho fan al revés. No? En comptes de fer-li un pató als llavis doncs li fan un pató a l'anus.
3: Sí, sí, és aquest pató el que ja ens porta al segon punt de, de l'arquetip de bruixa, que és la marca del dimoni. O sigui, tu quan jures fidelitat a algú, al dimoni et deixa la marca de bruixa, que acostumaven a ser pigues, cicatrius o petites coses que pots tenir pel cos, pues, que pot tenir tothom realment, i que a més a més s'associaven directament al dimoni el següent punt dins, el, dins aquest arquetip de bruixes, la participació en aquests aquells que ja hem comentat i finalment és molt interessant perquè se'ls hi trobia la capacitat de no metamorfosi no? De que les bruixes no només podien transformar a altres persones en, en animals sinó que elles mateixes també es podien transformar en animals, llavors és molt interessant com, per exemple, en un judici de bruixeria a Escòcia, un home testifica que ha vist una dona transformar-se en un gat negre i que al mateix temps la cervesa se li ha tornat uh, agria.
4: No, no pot ser alias <laughs> és a, a més a més, en molts relats de bruixeria sempre apareix el, el, el gat negre, no? Vull dir que el gat sí. negre, és un, que actualment inclús sempre l'associem a les bueno, a la, a la a bruixeria... A la mala sort,
3: a més a més, també...
4: Sí, lo sí. tiene todo, lo sí. tiene todo.
0: Aleshores podríem dir doncs que aquest maleus maleficarum el que fa és oficialitzar mm. la visió occidental del que significa ser bruixa.
3: Sí, jo crec que a nivell oficial sí. O sigui, a nivell de teologia cristiana sí, però també és això, no? Seguim convivint, tot i que hi ha aquesta persecució, seguim convivint amb totes aquestes idees de rituals màgics i no de... O sigui, al final, aquestes dones perseguides no deixen de ser dones que participen en la comunitat i que compleixen una funció social al final. Tot el que englobem dins els coneixements d'una bruixa no deixen de ser una mescla de botànica, zoologia, meteorologia, medicina, el que ara atribuïm a la ciència realment. Llavors, quan una comunitat amb malaltia que es feia? Anar a amb la bruixa. Quan es perdia el es feia? Anar a parlar amb la bruixa. Són, són persones que compleixen una funció social i que sí que és veritat que el Màlius oficialitza una persecució i un arquetip de, de bruixa però que aquest arquetip només s'agafa quan interessa.
4: I ja per anar acabant una miqueta, um, ho, ho hem avançat abans, ara també ho acabes de, de, de comentar, que és curiós no?, com la pròpia comunitat busca l'ajuda de les bruixes, entre, entre cometes o sense cometes, però també són normalment els, els propis veïns no? els que són capaços d'acusar aquestes dones que potser els han fet un peuratge per curar el mal de cap o una poció per, per dormir més tranquils o mastegar unes herbes perquè no sé què o un ritual d'encendre espelmes i resar quatre pares nostres i dos apemaries. No? Com, com ho valores tu, això?
3: Jo crec que és una gran capacitat que tenim a nivell social de viure en dos, en dos sistemes que es poden arribar a perseguir sense cap mena de problema, inclús a contradir. No? Tenim aquesta capacitat de viure i, a més a més, fer-ne ús dels dos. No? Sempre quan aquests dos sistemes ens beneficin, seguirem fer-ne ús sense cap mena de problema. I si hi ha una bruixa, ui, jo no en sé res perquè a mi m'ha curat una malaltia, no la denunciaré. Però què passa quan aquest sistema ens deixa de beneficiar? Què passa quan hi ha algú que ens fa por o ens ha més? Hem de culpa algú. I aquí jo crec que és una culpa doncs, a les bruixes, als jueus, a qui sigui. Llavors jo crec que és aquesta, aquesta dualitat de la que sempre parlem, no? de sempre i quan hi hagi un benefici per la comunitat, la deixarem viure tranquil·la. En el moment en què ens perjudiqui, ja no. A més a més estem parlant de bruixes, de jueus, de qualsevol minoria cas són vulnerables a nivell social, no no tenen una protecció davant l'acusació de tot un veïnat. I jo crec que això dificultava bastant la seva també defensió, no? en cas de quan l'acusen d'una malaltia Tu, com a dona, quin, quina veu tens per defensar-te de tala de acusació. Llavors jo crec que és la, la part més interessant de tot el sistema de bruixereri és la dualitat social de la que
4: parlem. I, i a part i per donar eh, que intervingui aquí. però a part de ser una qüestió de gènere, també és una qüestió de classe, perquè si tu eres una dona de família noble, ben posicionada, de uh, superprivilegiada, molt rarament, series cosa de bruixeria, i si és acusada de bruixeria, tindràs els teus mitjans per sortir-te'n.
3: Sí, te'n podies ser mal vista. O sigui, que et deixessin, que ja no et comideixin els valls. Oh, no. Però, clar, realment no s'arribava a un judici tal com en un poble petit. També s'ha de dir que, clar, a tu, al ser d'una èlit cultural, també jo crec que hi ha un nivell cultural que a la vegada hi havia una mica de rebuig cap a aquesta cultura eh, de classe baixa. No? Que, no pas, que no es movia tant en les èlits. Llavors jo crec que era més difícil que et relacionessin amb tal com una bruixa.
0: Molt bé, doncs no tenim temps per més. a uh, Moltíssimes gràcies tenir Castells avui per explicar-nos d'aquesta manera tan magnífica la història de la bruixeria aquí a les portes de Troia. Moltíssimes gràcies. Sí, sí, i tant espero tornar. Molt bé. Uh, Albert Abril, moltíssimes gràcies. A uh, tu, esperem que tornis. L'Adrià Tirado, el control... Algún dia ho haurem d'acabar de fer aquesta brometa. Esperem que tornis... Sí, no sé, no, no, no pots trencar la màgia. La no la pot trencar. No pots trencar? Ara ja ha tirat el control tècnic i us parla Sergi Rodríguez i nosaltres us esperem la pròxima setmana, potser hem anat de nit, potser no, potser no. com qui sigui, aquí a les portes de Trollà. Moltíssimes gràcies.
1: A les de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Albert Abril. hey, I'm in, I'm in a mood to something up I'm in fuck I want to go mixing. I need a prescription I wanna go higher, can I sit on top of you I My love, don't miss this roll call, did you hear a word up. Yeah. Show up, 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 go uh, go up. up. Yeah. Nasty, I'll, I'll clean, clean it up. You're where nobody's been, you're where nobody's been. Have you ever had fun like this? Have you ever had fun? I wanna yeah. yeah. I need a prescription, yeah. I wanna go higher, gonna yeah. sit on top of you? We go Can't to come out and play. Ooh, yeah. yeah.
0: Ja jugadors. Estoani li ha fet tres gols en la Liga de Bilbao. Tres. Sí, sí. Ah, cert, un, un detall que no no és a de ser un detall. Um, hem he vist la càmera
3: dins el túnel de vestidors just quan sortien els jugadors i David López, li has fixat sí. sí? sí, 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 sí. David López s'ha acostat